0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, este espaço em que ouvimos histórias de empreendedores, de gestores, líderes, inovadores, gente que faz acontecer, gente que inspira outras pessoas, inspira outras pessoas a empreender e a fazer melhor também, por que não? É, antes de a gente apresentar o nosso convidado e até o nosso entrevistador, que você já viu aqui, tá diferente. O Rafa fez, né? Fez a barba, engordou um pouquinho, largou a bermuda, é, cresceu. Né? Mas daqui a pouco a gente explica por quê e quem é. é. Eu quero que você se inscreva aí no canal antes, tarde do que nunca no YouTube. aciona a sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas. Se você quer saber, é sempre terça-feira e quinta às sete da noite elas são publicadas. Mas Acionando a sineta, você vai ser avisado, é mais fácil é, do que ficar decorando quando é que vão entrar. E também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Instagram, podcastatdkn, né, Maria? É isso, né? ATDkn são as iniciais de Antes Tarde Do Que Nunca, senão ia ficar gigante o negócio. Né? Podcast, <risos> antes tarde do que. ATDkn, bem mais fácil. E também siga uh, o Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, para você ouvir. Quando e onde bem entender as entrevistas, as mais de 170 entrevistas que já fizemos aqui é, com empreendedores da região, do estado, enfim. Vale a pena dar uma fuçada lá para ver, porque sempre tem alguma coisa que interessa. Ao meu lado, então, tem a honra de estar aqui com o JP, o João Paulo... Obrigado. Rose de Souza, o né? De Exatamente, Souza. João Paulo de Souza. <risos> ele que é um dos nomes por trás da Premier Soft... E o JP tá aqui por quê? Porque o Rafael Silva decidiu tirar férias, né, Maria? Foi viajar. Quanto tempo ele vai ficar de férias, Maria? Um mês. Um mês de férias. Um que, que inveja, Rafael. Vida por boa, ver? né? Não, não, é que brincadeira. Vida boa, Nova, Nova boa. York. <risos> Nova York. Ele não foi pra Las Vegas? Eu que... Ele vai em todos. Ah, ele, ele vai, vai em todos. Ah, vai viajar é um por cidadão, tudo. É um cidadão americano praticamente, norte-americano <risos> no caso Rafa aproveita, cara, e nesse período então a gente vai ter o JP aqui, é a gente ele que vai Boa. comandar a entrevista da, dos nossos convidados aqui junto comigo e bem-vindo então, né JP Obrigado, muito obrigado, Pancho. Estás na expectativa É um prazer estar tá aqui,
1: é um pouquinho nervoso né, primeira <risos> vez entrevistando alguém é, mas é uma honra estar aqui. Obrigado, Rafa. Obrigado, Punch também Pensa que é
0: uma entrevista de emprego, o Anderson está sentindo <risos> emprego. Lá na vamos saber tudo. É, desse vamos cara. saber
1: tudo. Isso mesmo. Lá na Fale então
0: um pouco dos nossos vamos patrocinadores. Vamos lá, nossos né,
1: patrocinadores. Primeiro, ProWay. Se você está buscando é, mudar de área, evoluir na sua carreira como Dev, qualquer área Tech, se é até que eles fogem um pouquinho da área Tech também, busca ProWay. Se você está precisando contratar pessoas, formar pessoas para sua empresa, vai para a Proway. Eles têm programas incríveis é, para fazer formação para sua empresa. Várias pessoas que já passaram aqui utilizaram o sistema deles e um pouquinho da minha história também começou na Proway. Muitas legal. pessoas não sabem, mas Muita começou. Gente é... Eu já
0: fiz curso na Proway. Isso
1: mesmo, isso mesmo. Além disso, o CRW, esse painel aqui maravilhoso. Além de painel, eles fazem eventos. É, toda a parte de filmagem, gravação de áudio, tudo eles fazem. Conta com a CRW, eles são incríveis. Montaram esse painel aqui em 10 minutos, eu achei isso animal. Incrível. Além da CRW, a gente tem a Isidoro, oitava maior empresa de, do ramo de veículos do Brasil. Além de venda, eles também compram carros. Então, se você está procurando é, comprar um carro ou vender um carro, conta com a Isidoro, isidoro.br, vai lá. Segundo o Rafa, não vai no endereço deles, que está ruim, <risos> mas vai lá no site deles, é, Ele que eles WhatsApp, te atendem. Né? Exatamente. É, é eles estão é, é. com loja em Blumenau, Jaraguá do Sul, Navegantes Itajaí, e, além disso, eles têm um programa também de loja... Como é que é o nome? Eu não é, lembro. Itinerante. itinerante. Ah, é itinerante né? Eles é. levam os veículos perto da sua residência para você conseguir ir lá e comprar o seu veículo. É um então, feirão itinerante. Feirão é? itinerante, é isso, aí. isso mesmo. É isso aí. Legal. É isso aí. Então, dá uma olhadinha, easydoor.br. E eu não poderia deixar de falar da Premier Soft... A Premier Soft é uma software house. Além disso, ela também trabalha com outsourcing. Então, se a sua empresa ou se a sua indústria está buscando desenvolver uma solução ou qualquer coisa na área tecnológica, entre em contato com o pessoal da Premier Soft. O pessoal vai te atender bem. Se não atender bem, me liga que eu brigo lá com o pessoal. <risos> <risos> se estiver procurando também é, programador, que a é designer, entre em contato com o pessoal. A gente tem um programa de outsourcing onde a gente aluga esses profissionais para você aí no momento de pico da sua empresa.
0: É estranho falar aluga profissional. É estranho, né? é estranho, é estranho. Que, eu que peguei é o Rafa né? chibata tá? tá? é é vai lá né? vai.
1: <risos> Boa.
0: Mas a gente entende É um paralelo Que se faz assim, é né? como se estivesse é. alugando O equipamento, mas aluga uma pessoa Aluga conhecimento, conhecimento. no fim das contas da Experiência, bacana isso demais também. Hoje é temos legal. conosco Anderson Buzana, para quem não conhece, eu não o conhecia, tô vendo pela primeira vez, acho, né, não, A gente Sim. nunca conversou, não, acho, não. Né, pessoalmente, né? Não. O Anderson, ele é coordenador isso. de operações de decoração, agora, não pense que ele trabalhe numa empresa de decoração, não tem nada a ver, ele vai explicar logo isso. Ele é da Objeto Sim. Brasil, uma empresa têxtil de Pomerode. Se você não conhece, tem uma horinha aí para acompanhar essa entrevista Legal. e conhecer um pouco mais do objeto. Tudo bem, Anderson, obrigado. Tudo pelo, ótimo, tudo pelo ótimo. por atender o nosso convite aqui, né? Com certeza. Primeiro me, me, me explica essa história de decoração, né? Por que, que tu é coordenador <risos> de operação de decoração numa empresa teixo? Legal.
2: Tu Legal, bacana. De decorar a empresa isso?
0: Não é nem isso. Né?
2: A gente é, nessa área a gente cuida de toda a parte de decoração das peças. Né, das peças, é, a gente trabalha no segmento feminino uhum. e a decoração ela contempla o que? As peças com bordados, Acessório, estampas, assim. isso é basicamente isso, uhum. estampas, bordados, aquelas pedrinhas de, de, de strass, Estras, que a gente fala, isso. strass, metais, uhum. Legal. É, a parte de, de estampa corrida que a gente chama, que ela você não percebe o início nem né, o fim da estampa, toda essa, essa parte nesse segmento.
0: Já que a gente começou a falar de decoração, eu vou avançar nesse ponto. Né? Claro, a gente, a gente fala um pouco da empresa e do Anderson. Mas, é, isso vocês produzem também ou vocês compram? Porque a gente sabe que quem produz isso é, por exemplo, Tecnoblue, Raco é, Exato, Produzem esses acessórios, vamos Sim. dizer assim, que vendem
2: para a indústria de texto, né? Vocês compram deles? Nós vocês... temos uma parte que a gente faz internamente uhum. e uma parte que a gente terceiriza com esses parceiros. Entendi. Não, então misto é, mesmo. É, é misto o negócio. É misto. Então. legal É misto. Bacana. Porque daí movimenta também toda a cadeia, né? Sim, é E verdade. tem algumas coisas que são sazonais hum. e passam muito pelo mercado da moda é. e a moda ela ela está
0: em constante movimento Não, antigamente eram então... duas coleções hoje estão ah, oito hoje boa. é, é bastante né? a gente
2: a trabalha muito na frente a gente hum. tem a, algumas é, coleções já de do ano que vem já desenvolvidas Imagina. E desenvolvemos também para parte de PL, uhum. então a gente trabalha em conjunto também com algumas outras empresas. PL, para quem não sabe, é private Isso, label, desculpa, ou é. seja,
0: é, eles produzem para outras marcas. Exatamente,
2: né? exatamente.
0: Às vezes tem marca por aí que nem tem fábrica, né? Exatamente, claro. claro, claro tem absolutamente tudo, contrata, muitas. por exemplo, o pessoal da Budjeto Brasil para produzir, Sim. né?
2: Concorrentes até, né? Sim, às vezes, sim. Acontece, a gente né? faz, e a gente faz toda essa gestão deles da, da, da produção para entregar a peça bem bacana e pronta, bem certinho do jeito que que a, a empresa e a marca precisa. Exato. Para colocar no mercado. Bacana. Vocês
1: fazem criação também para essas empresas ou sempre também. chega já pronto?
2: Algumas coisas a, a empresa já traz basicamente o que ela quer. Sim, mas é em alguns momentos a gente também desenvolve.
0: É porque a empresa tem a sua cultura, né? a sua
2: Claro, a entidade, o seu né? segmento, tem é, a sua tem linha, a sua de, a sua trabalho. linha de, de trabalho, de design, porque tem muitas pessoas que tem uma linha bem particular. Exatamente. né? Exatamente.
0: Falar em linha particular. Qual é a linha da Objeto Brasil? Me fala um pouco do que produz a Objeto Sim. Brasil hoje. A
2: Objeto Brasil é uma empresa de 20 anos no mercado. Uma empresa bem bacana. Quantos funcionários? Ela tem quase 400 funcionários. Bastante, bastante gente. Bastante é. gente. Caramba. Nós temos indiretos também, muitas, muitos parceiros de muita longa data que trabalham com a Objeto Brasil. Uhum. E é uma empresa assim, bem dinâmica. Uhum. Bem dinâmica, em constante movimento, mudanças. E a gente tem uma cultura assim, que isso vem do nosso diretor, do André, que é um cara que está sempre querendo mudar e mais tecnologia e deixar a coisa melhor para todo mundo. Então, a gente tem uma cultura, assim... Para frente. Para frente. E que... onde brincando. é que fica a
1: empresa? Ah.
2: O Objeto Brasil fica em Pomerode, Sim, né? ali no, no, no caminho, indo para o centro de Pomerode, é aquela cidade maravilhosa, turística, né? bem bacana, uma cidade... Cresce muito... demais. Aqui, Cresce né? demais, é e o povo... Gosta desse uhum. movimento também Porque senão também a cidade Isso não aconteceria é dessa forma né
0: Eu sempre digo que a cidade na realidade tem que crescer Pensando no morador, né? Também. É, o morador também, tem que claro. ser o, o grande privilegiado, né? O turismo é consequência. Uhum, né? Exato. No exato. Das coisas, eu acho assim, tem muita gente que coloca o carro na frente dos bois, ok, beleza, acontece, Gramado fez isso, Pomerode, de certa forma, também fez isso, né? Mas, assim, enquanto for bom para o morador, com certeza vai ser bom para claro, o Claro, claro. Né? E cresce
2: toda a economia local, desenvolve as pessoas também do, da, da cidade, né? Uhum. E elas aprendem também, né? Porque trocam muita experiência. Sim, e uma cidade como Pomerode troca muita experiência direta, assim, com, com pessoas, né? É, eu, às vezes um pequeno produtor de, 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 de carne, de geleia, de qualquer coisa, Sim, tem é uma experiência certo. direta com o um turista e até às vezes com algum outro empreendedor. Né? É verdade. É muito várias, legal.
0: A Rota do Enxamel, por exemplo, né, aproxima também, muito o também. turista daquilo que é produzido lá artesanalmente, no Exato. caso, não só das empresas. Né?
2: Mas fica ali então no caminho indo para a Isso, dia. bem na, na BR ali. Tem uma unidade só? Tem uma unidade ali e nós temos uma unidade de costura, é mais para cima em... No Alto Vale? No Alto Vale, em Laurent. Desculpa, mentira, me deu ser. um branco agora. <risos> Mas é uma cidade... Alguma cidade é, do Alto Vale? Isso, isso, isso. Entendi. Bom. Da costura só? Só costura, tá. unidade só de costura. Como é
0: que surgiu a Objeto Brasil? De onde que veio essa empresa? São 20 anos, tu falaste? Sim, deve, 20 lá, anos. Um, 2000, 2002? Isso, então... isso aí. Uhum. 2000. Como, é,
2: como é que surgiu ela? A Objeto Brasil nasceu porque o André trabalhava em outra empresa têxtil já bem grande da, da cidade. Uhum. Ele trabalhou na parte de, de compras. Se quiser citar, não tem problema nenhum, tá? <risos> e aí ele começou com essa ideia de é, exclusivamente do, do private Label. Uhum. E aí, produzir ele... para outras marcas. Isso, né? produzir para outras marcas. E aí, ele começou a Objeto, bem pequena, uma, uma empresa assim, bem quase que familiar, assim. Com as pessoas muito próximas, aquela energia, aquela parceria, assim, né? De uhum. trabalhar com as pessoas Todo bem legal. A camisa, né? É, e aquele negócio do, do, do assim, direto contato com a, com a pessoa mesmo, uhum. né? Com as pessoas. Sim. E ali nasceu, a empresa foi ampliando, começou pequenininha, aumenta um pouco aqui, aumenta um pouco ali e aí foi passou da parte mais manual para equipamentos corte automático aí vieram outros outros implementos infestadeiras e equipamentos assim e a empresa foi evoluindo uhum. e ela chegou um momento que ela tinha um porte muito grande é, tem ainda mas ela só para PL ela chegou a produzir mais de um milhão de peças Caramba. né e a coisa evoluiu e aí surgiu a ideia das marcas próprias uhum. Então, começou esse desenvolvimento e aí surgiu uma marca, mais uma. E assim, hoje a Objeto Brasil tem quatro marcas próprias que hoje contemplam a gama de produtos dela. E hoje ela foca bastante nessas marcas. Uhum. Quais bastante. são as marcas? Só temos, rapidinho, temos, a Doce, saber. É, temos a Doce Trama, temos a Liza temos o Briard e temos a Sofi. Porque uhum. hoje a Sophie não está ainda... Ela deu um stand-by para se reinventar. E é uma marca que também faz parte também, do portfólio.
0: Entendi. E Quanto tempo tu estás na empresa?
2: Tá? Eu tempo estou na Objeto Brasil desde 2013. 13? Caramba. 13. quase 10 anos. 13, 10. quase 10 anos.
0: Ou seja, já conhece bem a história também. Sim, conhece conhece conheço. Cultura, conheço legal. Né, empresa, com certeza.
2: Bastante. Conheço bastante pessoas. É, tenho um amor fantástico por essas pessoas. Porque o pessoal é... Assim... Gosta muito do que faz e é hum. bem unido, sabe? Uhum. É, isso é uma história bem bacana. É, um, é uma cultura da empresa, assim. E é aquela coisa, assim, que se você precisar de uma ajuda, você tá com alguma dificuldade, eu sei que é mais ou, me, mais ou menos como o um segmento do JP, uhum. o pessoal abraça a causa e vamos embora. Vamos lá não que tem ruim, né? não tem tempo ruim, vamos terminar esse negócio.
0: É. Na realidade, como tu falaste, né, os diretores estão ligados no futuro também. Exato, que falaste exato. Que tem a ver com o trabalho dele, mas é. o trabalho do, 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 do JP está inteiramente também ligado à, à indústria de texto. Todo mundo, na realidade, está é buscando tecnologia.
2: Exato, é constante. Né? E é um movimento que não tem retorno... É, cada vez mais se adaptam a essas novas tecnologias, softwares, equipamentos que cada vez suprem mais a necessidade do dia a dia, uhum. para também ajudar numa padronização e evitar também desperdícios, exatamente. né?
0: Exatamente, evitar desperdícios principalmente. É... Né? Não só de produto, de material, de produto, mas de, de mão de obra, é, né? De tempo, e... né? É, tempo, é? Seus... é, é o tempo. Exatamente, fator crucial que você é. não tem como repor, né? É exatamente. Tempo. É.
2: Tempo você não repõe.
0: Essas marcas, elas são focadas em que público exatamente? Só... Eles Sim. produzem roupa para mulher, Isso roupa feminina, feminina, né? Isso. Mas as marcas devem ter alguma diferença entre elas. Sim,
2: elas elas focam, na verdade elas elas têm um mix em todo tipo de mulher, mas tem algumas marcas que têm um foco um pouco mais é, jovial, outras mais contemporâneas. É, nós temos as, a a Docitrama que é uma marca mais contemporânea e romântica, ela é muito bacana, tem um, hum. um design fantástico, muita pesquisa. E ela se reinventa, cada cada coleção é a se reinventa. É mais moderna, vamos dizer exatamente. assim. Exatamente. Uhum. E temos a temos a Liza Moore, que ela faz a parte do Plus. Uhum. E tem uma pegada também bem jovem e bem dinâmica. E ela também contempla muito bem a moda do dia a dia também. E a, as marcas vão se transitando nessa evolução para também conseguir atender todos os públicos. Uhum. Uhum. e isso é isso é que é bacana assim como outras marcas claro mas a gente tem esse foco assim bem legal e, e uma um objetivo muito bem tra, traçado já muito antes né uhum. então a gente já desenvolve muito tempo antes uma coleção já um ano mais de um ano antes quase as pesquisas começam com um pessoal fantástico muito bem preparado então a gente consegue alinhar todas essas expectativas e também nós temos a, a fase também que a gente traz o, o também o nosso a nossa parte comercial que são os vendedores e representantes uh, a gente consegue mantê-los bem atualizados, hum. eles nos ajudam também a entender muito bem o mercado, porque eu acho que essa troca de informação é muito importante, é né? né? É, nós temos muita visão do que é o mercado, mas a, a, as pessoas que estão ali no dia a dia também nos dão um feedback muito bacana, né? Uhum, e isso é extremamente importante, na verdade, em todas as áreas, né? É verdade. Isso é bem, bem, bem interessante mesmo.
0: Para onde vocês vendem? Já que falassem representantes, quantos são e onde que eles estão?
2: Nós estamos no Brasil todo. Legal. No Brasil todo, basicamente todos os estados, até no norte, de norte, sul, leste e oeste, você vai encontrar um, um representante do sistema.
1: E algum produto da, da Objeto Brasil. Exatamente. Também. E vocês Exatamente. têm planejamento para ter loja própria também?
2: Na verdade, nós já começamos com esse planejamento, com, iniciamos com lojas conceito. Legal. Até vocês podem visitá-la aqui, muito próximo aqui, no, no prédio aqui do lado da feira, onde Legal. fica a, a loja também da Aquile. Da então, é uma loja muito legal. Tem todos os produtos que você possa imaginar do Objeto Brasil estão todos ali. Bacana. É uma loja muito bem montada e pensada no, no, no público para atender e a pessoa se sentir bem legal. Esse é o... Um, do, um dos nossos interesses e uhum. objetivos uhum. deixar a pessoa confortável com a roupa, desde uma roupa mais bacana para um por algum momento especial até para uma roupa para o dia a dia. Ali
0: é uma loja modelo, é isso? É uma, isso mesmo é um piloto, vamos é, dizer assim. É,
2: na verdade, ela começou como um piloto e hoje nós já temos loja no em Porto Belo, né? No, no shopping lá uhum. e inauguramos agora faz uma semana mais ou menos, foi uma semana em Balneário Camboriú também. Uma bem loja recente. bem recente um pessoal também muito bacana, muito receptivo, uma inauguração excelente. E a loja está lá aberta para receber todos vocês. Ele,
0: quando ele fala em, em shopping em Porto Belo, não se assuste, tá? Isso, é, é, é. Vamos, ele está falando outlet, outlet, lá outlet lá na b né? um dos dois mesmo. lá, eu não sei se são dois, que tem ali um atrás do é. outro, né? eu não sei exatamente em qual deles, mas passa, para nos dois já, porque é bacana, a vale, a pena. vale a, a pena que... dar uma, uma visitada lá. Exato, né? exato. E além dessas lojas, tem planejamento de abrir outra já?
2: Tem, tem alguns planejamentos de, de atender. O... Não. não acredito. Uhum. Mas o objeto... É assim, isso é o que é o legal. A gente não tem... A Objeto Brasil, ela tem um, um interesse muito grande em expandir e atender todos. Uhum. E a gente tem essa dinâmica, como eu falei, por causa da nossa diretoria, que é muito... muito tem uma evolução muito grande nessa uhum. parte de marketing e e também de vendas, no comercial, no atendimento às pessoas, e tenta assimilar o mercado e seguir em frente. Uhum. Se for melhor montar mais lojas como essas, serão montadas. Se for, em algum momento, mais interessante abrir franquias, elas serão estudadas com carinho. Isso é que é o bacana. É, é, é esse, essa preocupação. E não é aquele modelo engessado, não tem que ser dessa forma, ah, eu não volto atrás. Pô, será que eu errei aqui ou não? Então, esse aqui é o... Legal. Esse aqui é a dinâmica do nosso dia a dia também. Boa.
1: Eu vindo da área de tecnologia, não podia deixar de perguntar. E o e-commerce? Estão focando no e-commerce também?
2: Bastante. O nosso e-commerce está praticamente pronto. Está quase... Está em vias de fato para ser lançado. É um, é um... um projeto já de, de tempo com assim, bastante, com bastante, digamos assim, até nós colaboradores estamos ansiosos para que isso aconteça logo, para dar um, uma visibilidade também legal para mostrar para todo o público, né? Uhum. Para ficar muito fácil das pessoas também entenderem. Hoje, se você acessar lá as redes sociais, você vai ver bastante como a nossa marca tem tem é, tentado mostrar muito do que é a, a, a mulher que veste Doce Trama também e as outras marcas. Para atender todo esse público. Uhum. E logo, logo ela está tá aí. Muito, muito próximo. Esse ano ainda.
1: Que legal. Bom. Não é uma coisa simples montar e-commerce, né? Exato. Vocês trabalham com e-commerce lá também? Não é o nosso foco, a gente trabalha com a parte do e-commerce, uhum. né? Que é quando o e-commerce, ele encontra a parte mobile e aí ele vai para o aplicativo. Entendi. Legal. Então, a gente tem alguns, alguns cases nessa, nessa área. Porque não, não deve ser fácil planejar não. tudo isso, né? Não,
0: é, tem. Não é uma operação simples, né? Tem não, logística. Não. Tem... Toda a integração né? com o sistema legado, exatamente. com logística, despacho, de tudo isso exatamente. Exatamente, é bastante complexo. Isso está sendo lançado agora, então? Está tá, para ser lançado? Está para ser lançado, Cheio hein? De novidade, então, né? Loja de, banheiro, de novidade. Loja né? e-commerce. Exato, é, é, agora. isso aí. E eu percebi que vocês trabalham muito bem o marketing, né? Ou sim. pelo menos dão muito foco nele, né? Estamos sim. Entrando no site do Objeto Brasil, a gente já percebe isso, porque tem um, todo um conceito, uma coisa diferente. Exato, assim, exato. Não é aquela coisa né, objetiva. E, e, e no Instagram eu não cheguei a ver, mas imagino que deve seguir a mesma linha. Ma e isso, exatamente. E isso, na realidade, é, é, atesta aquilo que tu falaste, né? Geralmente uma empresa de 400 é, funcionários, já é uma empresa grande, vamos dizer assim, que claro. né, tem seu porte, é significativo, começa a engessar, né? A coisa começa a ficar mais pesada, Exato, tudo é mais né? lento, tudo é mais analisado. Tudo... Muitos procedimentos, Exato, né? Né? É, tipo, e não vocês que... continuam com o espírito leve, vamos Exato. dizer assim. Exato.
2: Né? Não que não tenhamos, nós temos todos os nossos procedimentos, mas eles são, são é, verificados, testados e validados constantemente. Então, uhum. se tem alguma coisa que, ah, pô, não tá legal esse relatório, essa forma de produzir aqui, pô, não tem como a gente mudar, fazer mais fácil, porque, poxa, o pessoal lá da operação, do corte, da, da costura, eles estão reclamando que isso aqui está ficando muito ruim. Então, poxa... Tem como fazer? Uhum. Tem. Vamos pensar. A gente o pessoal, reúne o pessoal do, do TI, o pessoal da, da gestão da produção e, cara, saem ideias fantásticas. Esse aqui é, o, é o bacana, sabe? Ouvi Nem parece mundo. que a gente trabalha, às vezes, com texto, sabe? De, tão, <risos> de tanta mudança legal que isso vai acontecendo ao longo do, do caminho. Aí você olha para trás, assim, pô, 10 anos, né? Minha trajetória vai completar 10 anos, ano que vem. E, cara, como, como mudou, Uhum. E a indústria têxtil em si mudou muito, Sim. porque ela teve que se reinventar para não ser engolida pelo mercado externo, Sim, né? Exato. Exatamente. Com o advento da, da, ali, da grandiosidade das importações aí, hum. por muito tempo, China e outros mercados, né?
0: Não, e houve, e teve,
2: teve que se reinventar bastante, houve, sabe? Houve um baque grande né? lá, quando abriram o mercado, principalmente, no né? começo dos 90 ali, exato. tanto que
0: a indústria têxtil passou por uma crise muito Sim. grande naquela Grandes época. Grandes dificuldades. Né? Então o pessoal teve que se reinventar na marra ali, né? E exato. agora esse, esse, esse reinventar tem que fazer parte da cultura de todas essas empresas. Isso, isso não é uma coisa... Vão ficando para trás, mas Exato, então, exato. Assim, o e-commerce, por exemplo. Exato, né? o e-commerce é, é, um é um grande exemplo.
2: Hoje, é. hoje se, se você não evoluir para a parte do e-commerce, a grande chance de você estar tá fadado ao, ao, a ser ao esquecimento ou engolido por alguém. É. É. E hoje, como eu falei, é tão dinâmico, né? Que você pode pegar uma empresa ali que nasceu há dois anos uhum. e... Logo está faturando igual uma empresa de 10, 20 anos. Ah, né? isso, isso, e isso o JP isso.
1: deve saber bem, né? JP deve ter é. cases
0: assim de pessoas que. A gente procura ou tua parceria.
1: Semana né? passada, o pessoal da Mais, né? Que é uma startup Sim. nova, comprou uma empresa já com, com um legado gigantesco que é o Onimestre. É verdade. Então, isso realmente a gente acompanha aqui na nossa cidade. É exatamente. E exatamente. Que,
2: é que é legal, né? Blumenau e é região aqui, o Vale, ele tem um pessoal muito. Uma garra muito grande por aprender, mudar, inovar e seguir as novas tecnologias, né? Eu acho isso, cara, sensacional. Que, Nosso pessoal Santa, aqui é Santa Catarina,
0: como um todo, acho que tem esse diferencial, tanto que o Estado é diferente, né? Vamos lá. Vamos, nós temos, claro. Nós temos, é... enfim, é... não é o Brasil médio aqui. Aqui a gente está acima é. do Brasil médio. Né? exato em exato de qualidade de mão de obra qualificação uh, matéria-prima
2: tudo né na realidade tudo, tudo a gente tem tudo. Um, um, uma, uma preocupação maior exatamente. exato e a gente tem essa nosso nosso nossa população nosso, nossas pessoas elas têm isso. como você falou eles gostam muito desse dessa garra e de fazer bem feito também uhum, sabe hoje no dia a dia você percebe que tem muita gente que até se incomoda se não fizer bem feito eu eu vivencio muito isso tem pessoas que chegam no final de dia, nossa, eu, às vezes por causa de uma coisinha, eu, às vezes eu penso, não, isso ali não vai fazer diferença. pai ah, eu esqueci de, de botar aquela informação, aquela uhum. etiqueta, um... Sabe, para deixar legal para o próximo cliente. O próximo cliente também pode ser dentro da nossa própria empresa, né? Sim. Que é o setor sim, sim. próximo que vai sim. continuar industrializando aquela, uhum. aquele nosso produto. Então, isso é uma coisa bacana, essa preocupação também, né? É, e depois de, de pronto, é
1: ninguém pergunta quanto tempo levou, né? Só pergunta quem fez.
2: Exatamente. Então, melhor fazer bem feito Exatamente. e a gente
1: vai um tempinho a mais. Exatamente isso aí. Tu falaste em pessoas, né? Como é que tá a questão...
0: Não é a tua área exatamente, né? Mas imagino como tu está há 10 anos lá, tu deve pelo menos sentir, né? deve chegar de alguma maneira esse tipo de informação. Mas, por exemplo, a área do JP tá terrível para conseguir mão de obra. Né? É, cada vez mais a gente vê a tecnologia é, sendo proativa, né? buscando pessoas para capacitar e para colocar no
2: mercado. É latente, né?
0: É, exatamente e não é só TI não é meio é, áreas tradicionais de serviço restaurantes por exemplo tem muita dificuldade em achar Opa. garçons em achar uh, cozinheiro assistente de cozinha comércio está com dificuldade de achar vendedor é cada Exato. vez é incrível a mão de obra está cada vez mais escassa verdade né? verdade como é que está lá no objeto Brasil tu sentes isso de alguma forma lá de alguma
2: forma a gente sente também uhum. é, ao mesmo tempo que nós temos bastante pessoas buscando preencher as vagas, uhum. mas também temos uma certa dificuldade para atender os pré-requisitos. Entendi. Até porque eu entrevisto muitas pessoas e eu gosto também de deixar bem claro assim, muitas vezes a gente tem que ter aquela percepção de pô, a pessoa não preenche aquele pré-requisito, mas pô, ela tem alguma coisa a mais. Eu acho que Vale a pena a gente investir. investir e treinar alguns pontos dessa pessoa que ela vai nos ajudar. Ela tem um perfil, né? Ela tem um... É... Às vezes eu não gosto de falar o perfil porque, <risos> como eu gosto de dizer, a gente, como a gente muda bastante no dia a dia, e eu, eu, exclusivamente na minha área, ela atende muito, muitos processos diferenciados. Então as pessoas, elas têm que ser dinâmica Um dia ela faz a parte de estampa, um dia ela trabalha numa separação de um produto para o pro, pro aplique, para as uhum. pedrinhas que eu falo, né? É, um dia a gente trabalha em estampar rolos de tecido, um dia a gente trabalha para estampar peças localizadas, aquela que, que tem uma estampa específica só num local. Uhum. Então, são pessoas realmente que você tem que, às vezes, a maioria das vezes, ajudar a evoluir. Tem que ser e é esse que é o legal: o objeto vem nos últimos três anos investindo forte nessa parte de pessoas, fazendo pesquisa de clima. É, temos o. O certificado Great Place to Work. Legal. Que a gente já vinha bastante tempo querendo fazer isso, conseguimos atingir. E esse é o, é o bacana da empresa estar tá se reinventando, né? É saber que um dos, grandes, um dos grandes desafios, além da tecnologia, como você falou, são as pessoas. Né? Uhum. Uhum. Hoje as pessoas uhum. são cruciais, elas são cruciais é essencial, também. Né? É essencial, né? essencial, claro. E se elas não estiverem bem também no nosso ambiente de trabalho, eu não vou conseguir produzir uma uma boa peça para chegar lá no mercado e atender também a expectativa do Sim. meu cliente. Uhum.
0: É. E o great place to work, né? É... O JP pode falar bem. Vocês
1: também têm, né? Também a... conseguimos. Fomos o segundo, a segunda melhor empresa até para trabalhar no Brasil no, no ano passado. Isso ajuda. E ansioso para esse ano. A... <risos> Quando é que sai? A, a... Sai agora em setembro. Setembro agora? Setembro. Setembro, Setembro. Nós já
0: estamos em outubro, então já saiu. Já saiu, já saiu. Já saiu Aliás, verdade. a gente tanto é está em outubro verdade. que você já percebeu que atrás, né, um monte de coisa da Oktoberfest, né? Até o Pancho vestido de, de alemãozinho, né? Eu e o Rafa vestido de alemãozinho tem que providenciar o JP agora para colocar de alemãozinho ali. Cerveja, enfim. A gente não vai se vestir tipicamente. Basta o que está ali no cartaz. da ir, no, né, no... Pancho. Não, não, não. Por favor, não. Aliás, a gente podia sim chamar a Maria. Se bem que as, as entrevistas de outubro já estão praticamente todas agendadas, né? Mas podia chamar alguém relacionado ao Oktoberfest, né? A gente não pode, pensou pode. nisso. Vamos pensar. Vamos pensar não, nessa pode. história. Vamos pensar nessa história. Ah, quem sabe, quem Olha, sabe. Tem, tem, tem muita gente para chamar, tem, a Oktober abrange tanta coisa, tantos tanto setores, né? Que com certeza a gente pode, é pode pensar nisso aí. Legal. Anderson, me fala um pouquinho de ti, tu estás há 10 anos na, na, na empresa, tu vieste de onde? Não é o teu primeiro emprego, né?
2: Não, não, eu passei por alguns empregos, <risos> eu comecei lá em meados de 97 a 99, na parte de desenho. Uhum.
0: É, desenho industrial, de, desenho não, moda desenho,
2: desenho na parte gráfica mesmo uhum. trabalhei num, num birô aqui em Blumenau, que me deu uma oportunidade foi minha primeira oportunidade, não sabia nada Qual até, é por, até por, por curiosidade eu lembrei que eu comecei na ProWay fiz um é, curso legal, na ProWay foi ali que eu tive meu primeiro contato um... Maria já fez um curso na ProWay?
0: <risos> ah, então, já, já tá valendo, já tá valendo. É. A Maria é novinha pra caramba também ainda vai fazer algum curso lá da... Que? Fizesse na eu fiz um
2: curso de Corel Draw na época, cara. Olha só. Legal. Eu pensei, caramba, que eu preciso mudar. Eu Aham. tava meio assim, naquela... Não, não tá legal, eu tenho que mudar, eu tenho que ter novos ares, e isso tem um pouco a ver com um pouco de tecnologia, com é. software, com equipamento. E aí eu comecei, fiz que o curso. Biro foi isso? Aí depois eu consegui uma vaga através da Proe mesmo. Aham. Consegui uma vaga no Birolindner, lá Aham. do Casé e da Cazé. Stinelli. Aham e me acolheram muito bem Isso muito bacana era na sete, na gente, sete, sete ainda na, na sete ainda naquela época e aí depois dali eu eu trabalhei uns dois anos depois dali eu consegui uma recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de pomerode já que é uma empresa que faz matriz e gráfica para impressão de embalagens plásticas filme uhum. plástico então, eu trabalhava nessa parte de desenho de embalagens. Passei dali, da área gráfica, basicamente, de desenho de embalagens uhum. de todo legal. segmento. Bala, chocolate, papel, de tudo. Desenhando essas embalagens. Isso mesmo. Que legal. Desenhando essas embalagens. E dali eu passei um tempo... É... Transitei por algumas empresas do ramo. Aprendi muito, porque eu consegui visitar muitas empresas grandes também do ramo, no estado todo. Uhum. E foi um aprendizado muito bacana porque todo dia é um aprendizado, assim como hoje em dia. Todo dia é um aprendizado. E trabalhei depois um tempo para outra empresa. Recebi uma proposta uns quatro anos depois para uma empresa de Florianópolis. Então, me mudei. Trabalhei mais uns quatro anos lá. Ainda novamente. Na, ainda na área... Na mesma área de, 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 de desenho, de desenho para matriz serigráfica. Uhum. E trabalhei lá mais um tempo, mais quatro anos e aprendi muito e aí essa empresa decidiu abrir uma filial em Pomerode, Olha. porque ela começou a atender muitas empresas lá, Pomerode não é só têxtil Pomerode ah, tem não, muitas é, Pomerode é, é bem isso, é um misto de empreendedores e empresas de que atendem muitas indústrias uhum. então tinha essa empresa que eu trabalhei em Florianópolis ela começou a atender muitas empresas de Pomerode na, no ramo de plástico uhum. e aí surgiu essa oportunidade de ter uma filial em Pomerode. E aí, meu diretor, na época, contactou algumas pessoas com uma expertise muito grande nessa área também, de, de, de mercado. Uhum. E eu vim para Pomerode para trabalhar nessa, nessa, filial. nessa filial. E que era muito próximo também da Objeto Brasil. Uhum. Quase na frente. <risos> Até uma curiosidade bem bacana. E aí, por ali, eu trabalhei mais alguns anos. Mais quatro anos, três anos, na verdade. E depois eu migrei para o têxtil. Depois dali eu pensei pô agora preciso mudar novamente é. <risos> esse negócio de não ficar muito no assim muito tempo parece que é uma acontece muito hoje em dia e a Sim. gente já perce... já tinha esse movimento já na, na na época então poxa um dia eu estava assim sentado na época ainda aos domingos eu gostava de olhar o jornal já na internet também então eu comecei a dar uma olhada e poxa o que que eu poderia fazer de diferente mas Tentar tá no mesmo ramo né? Uhum. de desenho. Uhum. Então, Poxa eu pensei, por que não? Vi uma vaga para trabalhar na área têxtil, com um desenho. E aí, contactei o pessoal, fiz uma entrevista, fiz uns trabalhos para eles olharem como é que era o meu trabalho. E aí, fui chamado para trabalhar nessa empresa. Uhum. Ela trabalhava na parte de transfer na área têxtil, certo. aqueles que você cola, faz hum, uma matriz hum. e depois prensa com uma, uma, uma prensa é. térmica e ela você já aplica o desenho com muita qualidade, top. já pronto no, na, na peça.
0: O pessoal de casa né, lembra aqueles transfer que passavam com também, ferro Também, exatamente,
2: né? exatamente isso aí. Mais ou menos isso. Bem só nessa dinâmica, só que uma escala também. industrial, exatamente. E... Por ali trabalhei também mais dois ou três anos. E tu desenhavas essas estampas? Desenhava aí? E, e aí comecei a... Depois de um tempo, peguei gosto pela coisa e comecei a, a, a também a, gerir a parte de produção também. Uhum. né? Conferência, produção, é, entender como está saindo, quais as dificuldades também do pessoal da, da produção. Naquele tempo era muito analógico. Sim, Você tinha que gravar chapas com cores individuais né, para formar o desenho das, de todas as cores e aí depois de um tempo surgiu um processo novo no mercado aí pô o pessoal começava a comentar demais em um processo que era digital uhum. e aí veio a parte da impressão digital diretamente para começar a imprimir o desenho numa qualidade como você vê hoje no seu monitor uhum. basicamente claro que tem algumas pequenas uhum. diferenças, porque você tá depois botando num substrato que é um tecido e não um papel, né? Uhum. E aí, poxa, me interessei muito nessa área, comecei a pesquisar muito e aí chegou um momento que a empresa decidiu adquirir alguns equipamentos nessa área e aí começou com uma plotter, a plotter é aquela impressora grande de um Sim. metro ou dois que sejam, né? Que assim como faz comunicação visual... Uhum existiu uma empresa que conseguiu desenvolver uma tinta específica para atingir o tecido. Com esse, com esse processo. Direto no tecido. Ela ainda precisa de um suporte auxiliar, que é o uhum. papel. Uhum. Então, você imprime primeiramente no papel... E depois com uma, um equipamento de grande porte para esquentar. Ou, ou ele é uma, uma chapa, como se fosse uma mesa. Uhum. Ou uma calandra, que é um, uma máquina que você... Assim como uma calandra de têxtil para fazer a secagem de tecido, uhum. ele entra o tecido, uhum. o papel sobre ele. E dentro da calandra é um cilindro com um feltro específico, numa velocidade específica, numa temperatura específica, que ele consegue fazer com que a tinta impressa no papel, no papel, migre para a superfície do tecido e faça como se fosse um processo de tingimento. Legal. Só que exatamente os desenhos e os elementos e as cores que estão no papel, eles migram para o tecido e dentro de 10 a 20 segundos você tem o tecido pronto. Pronto. Caramba. Com a estampa. Muito rápido, né? A estampa é digital, aí, é, digital né? Na a gente é, é basicamente o, o é, digital. digital. E, nesse, e também nesse mesmo segmento, aí você como você mencionou, tem a parte do digital que é direto no tecido, que aí é uma outra evolução. Ele já está presente há muitos anos no mercado, mas se difundiu aí pelo, aqui para a nossa área lá pelos anos 2008, 2004, de 2005 em diante, começou a se conhecer mais equipamentos, até porque era muito caros os equipamentos uhum, uhum. e são ainda em grande escala importados, né? então é um procedimento é, que você tem que observar muito para se encaixar na sua produção, pensar muito na manutenção deles, porque tudo você tem que importar. Sim. Então, tem que ter um, um projeto, ainda É, um, custo elevado, é né? um projeto e, é. e tá bem tudo bem, bem correto, os pontinhos ali bem amarrados para você saber é, que quando você tem um equipamento que você consegue... É, tirar uma grande escala da sua produção você fica bem uhum. refém desse seu equipamento Sim, então um dia exatamente. um dia com o equipamento parado horas é, um, um, prejuízo é, um, prejuízo é um é um impacto muito grande naquela programação lá na frente Exato. na facção, no corte uhum. Né? todas as pessoas que estão depois bem, na revisão, boa, efeito dominó, né, vai exatamente tudo, né? e o comercial lá no outro lado e aí é, meu, você é, vai é, me lógico, oh, né? tem que me entregar, meu né? Cliente, meu, né, meu, cliente meu cliente não pedido? pode esperar. Exatamente. Então é bem isso aí, assim como o software também, né, uhum. é, todos coisa. temos que temos datas a cumprir, né, Sim. meu amigo, senão a gente não evolui também. É isso
0: da estamparia digital tu evolues para direto já para a decoração, chega. Para... É, eu com eu... É, engraçado. Eu trabalho é aí,
2: quando eu trabalhei nessa empresa e aí, comecei a desenvolver esses trabalhos nessa parte, só que eram todos de pequenos formatos. É, a gente não tinha, hoje, as larguras e dimensões que a gente podia fazer. Na época, a gente tinha uma limitação de 1,10m de largura. Então, a gente tinha que fazer todos os tecidos é, que a gente fala de é, estampa localizada. Uhum. Só aquela estampa naquele local, só naquela frente, ou só naquela manga. E assim, a gente foi evoluindo. E um ano era... No primeiro ano, foi uma, uma impressora... Dois meses depois, mais uma. Mais dois meses, mais outra. E chegou um momento que, ah, naquele, naquele ano, eu sei que nós adquirimos seis impressoras em um ano. Para conseguir dar a demanda de tão rápido que a coisa começou a evoluir. As empresas é, começaram a ver que, pô realmente, isso é dinâmico, funciona. Não dá todo esse, esse problema de, de definição uhum. ou de sair muito fora das cores que eu, que eu preciso para atender meu cliente final. Sem contar que você... É, tem um impacto ambiental muito grande, né? Que diminui com o impacto certeza. ambiental, né? Então, você sai daquele processo tradicional de muitas empresas que ainda tem hoje, uhum, claro, uhum. É, que é a gravação de cilindro, a estampa com um cilindro, que são cores individuais para fazer o tecido tanto em rolo uhum. e... E o impacto ambiental é na questão de água, né? E tratamento Exatamente. de fluentes. Você tem que ter estações gigantescas, uhum. pro, é, produtos químicos para tratar essa água, para que isso não seja despejado no uhum. meio ambiente. E também tem um longo tempo para esse produto ser tratado, né? Uhum. Então, com essa evolução do, do digital, tanto da sublimação, que é esse processo que recebe primeira tinta no papel, como do digital direto no tecido, uhum. eles evoluíram, assim, uma um lapso de temporal muito grande nesse uhum. processo, né? E, e com certeza eles comprimiram aí, às vezes, um espaço de tempo de uma produção de 10, 15 dias, né? Para sair esse mesmo produto em dois, três. Caramba.
0: Então, é
2: um impacto muito grande.
0: Porque até para o pessoal ter uma ideia, né? Pelo que está falando aí, é meio como, como funciona, e muita gente conhece o silk screen, né? Que cada exato. cor é um quadro. É. Então, tu vai lá com o um quadro preto, faz lá, passa Exatamente. a tinta preta. Aí daqui a pouco vem o um quadro vermelho, faz a tinta vermelho. Exato, E aí vai mesclando as cores, enfim. E aí o e que acontece solução, agora? Né? É. O digital vai tudo de uma o vez só. O digital veio também
2: para... Eu não digo substituir, mas ele veio também para andar ao lado dessa tecnologia uhum. do, do Silk Screen, do quadro. A gente faz muitas peças ainda de quadro também, porque uhum. elas têm uma pegada diferente. Sim. E também porque a sublimação ela atua só com tecidos sintéticos, ah, na, com base entendi. de poliéster. Entendi. E aí a impressão, tanto a impressão direta no tecido, ela trabalha com outras fibras naturais, como viscose e algodão. Uhum. E assim como o Silk Screen, trabalha com toda a gama de, de, de tecidos, né? Então ele é muito, uh, o Silk Screen é muito amplo, assim como a impressão direta no tecido. Então você tem uma diversidade de produtos muito grandes, né? Uhum. Em todas elas. Uhum. Uh, você encontra hoje sublimação, por exemplo, que é esse que tem o suporte do papel para uhum. imprimir. É para imprimir desenhos para estampar canecas, pano de prato, uhum. é, é, dizer, é, vidro até. Né? Até vidro se faz isso uhum. também, em, em substratos de madeira, PVC, é, displays para mercado, para propagandas. Todos, muitos deles também... É, hoje está mais comum a impressão direta, porque os equipamentos evoluíram, uhum. mas no passado também se usava muito sublimação. E hoje você tem equipamentos que imprimem com tintas diferenciadas diretamente nesses substratos. Aí tu estava então, nessa
0: empresa cuidando da produção já... Tanto da do... produção
2: como do desenho. E aí, em um momento, eu recebi uma proposta de uma pessoa muito bacana que me chamou assim, Anderson, pô, é, cara, eu, eu trabalho numa empresa tradicional com essa estampa de cilindro e, poxa, eu tenho uma curiosidade, eu tenho muitos clientes que me pedem sobre isso. Pô, tô a fim de abrir uma empresa nessa área, mas não entendo de nada, cara não sei de nada, tu vai ter que fazer tudo. Sim. Desde atender o cliente, comprar insumo, botar em, a operação em andamento. Te vira, Negão.
1: É. Te vira, é. o bom bril, né? É mais ou, ou menos coisa, isso, é. Mais ou menos coisa.
2: isso. E aí, em 2011, eu recebi essa oportunidade e aí pensei, cara, quer saber de uma coisa? Era incerteza total, né? Porque você não, não tem como saber se o negócio ia dar tão certo lógico. assim, porque às vezes você fica com aquele medo assim, pô, vou ou não vou, vou não ah, vou, será que eu dou medo conta? medo é natural. É né? natural, ah. claro. E aí eu pensei, conversei com a minha esposa e eu disse, cara, eu vou. Uhum. Seja lá ah, o que for, eu vou. Estou sentindo que, que é o caminho. É o caminho, é o caminho. E aí quando a gente começou era numa garagem de uma casa Literalmente numa garagem, é legal. Em, Blumenau, em... em Blumenau, daí. Blumenau, tá. em Blumenau, literalmente numa garagem. Eu comecei com um computador, uma mesinha, <risos> uma impressora e uma prensa para fazer a produção dessa, dessas peças que a gente ia começar a pegar clientes pequenos, obviamente ah. não tinha carteira de clientes nenhuma. Meu Deus do, céu. E... Do, aí, zero, zero, do zero zero do menos mesmo, um, já... mais ou menos isso. <risos> e aí a gente começou. E aí a operação foi tomando uma certa forma, começamos a desenvolver, porque primeiro você tem a fase das amostras, que os clientes mandam uhum. as amostras uhum. para... Até na época tinha muita empresa que não sabia como funcionava, então eles faziam as amostras até eles receberem aquele feedback também do cliente deles, claro. porque assim como a gente atende, atende e atendia muitos clientes de marca própria, tem os clientes que trabalhavam para... Para private labels, uhum. para magazines muito grandes, como Renner, Riachuelo e outras, enfim, as, as, assim como elas, né? Uhum. Então, até esse pessoal recebeu o feedback de volta desses grandes compradores também, tem um espaço tem um de tempo, tempo aí, um lapso temporal aí, uhum. que às vezes demorava bastante. Então, a gente ficava naquele, naquela ansiedade, assim, pô, e agora, será que deu certo? Será que vai ter essa produção? Será que não vai? E aí, começou a dar certo. Uhum. A gente começou a ter uns feedbacks bem bacanas... Começamos a ser bem assertivos e aí eu tenho um, um certo, uma coisa, eu acho que é um defeito, mas às vezes é também um fator legal, que eu sou muito crítico no que eu faço. Uhum. Sofri muitos anos isso comigo, uma crítica muito grande. Autocrítica. Uma autocrítica, auto ah, é, é. terrível isso. E, ah, não tá bom. É
0: necessário, mas não é, está certa. É, é e é, eu ac ac acabava cara.
2: passando do limite e demorando demais, às vezes, para se fazer uma coisa simples e aí... Sabe? aquele sofrimentos, assim, não, mas eu tenho que entregar isso aqui muito bem feito, sabe? Então, aí às vezes acaba, não, tava pronto. Aí, na época, o Adilson, que era essa pessoa que me deu a oportunidade, o dono da empresa, uhum. não, tá bom, vamos mandar assim, cara, mas isso aqui podia ficar um pouquinho melhor. Aí lá eu voltava, fazia mais uma amostra, mais um teste, não, agora ficou bom, sabe? Parece que tinha que ter aquela segurança de que tinha Sim. feito um trabalho bem feito, sabe?
0: Como é difícil difícil largar isso, ou seja, abrir mão dessa, exato, dessa exato. desse desejo pelo, pela perfeição exato. Né? e da autocrítica também
2: exato, para exato. fazer o
0: que tem que ser feito. E exato. fazer bem feito, né? não vai fazer bem mal feito. Não é porque não está se fazendo da maneira como tu achas que deveria, isso. que está sendo mal feito. Eu estou uhum. aprendendo isso agora. <risos> Imagina, nos 50 anos de idade eu estou aprendendo isso agora. Exato. É difícil, é muito complicado. Ainda mais que exato. eu, exato. eu tra sempre trabalhei para outros, né? sempre fui empregado e agora Sim. sou autônomo, vamos dizer assim. Exato. Então sou obrigado a me desfazer dele algumas crenças que eu tinha isso
2: é porque, senão, tu não, evolui, não, tu não é exatamente isso. Essas, essas limitações, é. até do teu subconsciente que às vezes Exato, cria algumas coisas, tá parado, né? né? Exato, eu é. acho
0: que na, na, na área de tecnologia deve acontecer a mesma coisa. Será Daqui a pouco, o ah, assim, legal seria se fosse assim, né? O, o cliente nem pediu aquilo, mas aí é o desenvolvedor certo. não, mas assim vai ser legal, mas vai demorar mais. Ou faz primeiro da maneira que tem que fazer, exato. que funcione e que atenda, né? E é, depois, se for o caso, é vai, vai afinando Você faz, né? Né? Vai, vai ajudando. É, vai exatamente, ajustando. exatamente, exatamente. Tem
1: 20 é. formas de fazer, né? Você pode fazer a que entrega a solução e depois vai evoluindo ela. Você não é, precisa pensar no mundo
0: perfeito, perfeito. Isso, é. Contê, assim, atenda o que o cliente isso, né? pediu exato. e depois vai, vai exato, evoluindo. Exato. E aí o objeto, por exemplo, chegou a Aí o objeto
2: surgiu como um cliente dessa empresa que eu ah, trabalhei. Caramba. E aí o objeto também estava num, num crescimento exponencial, um excelente. É, viu essa oportunidade no mercado. A gente começou a conversar bastante. O André me chamou, me apresentou a, a empresa que estava ampliando. Ele tinha comprado um, gal, mon, uh, comprado um galpão e montado mais um outro bem grande, bem bacana. E ele: disse, "Ah, pô, se você vier trabalhar comigo, daí nós vamos montar aqui a operação toda aqui nesse galpão novinho e tal." Aí, pá, de novo, Brilhou os olhos. volta, <risos> aí volta aquele medinho, né, volta aquele medo novamente. Que faz bem, né? Que faz bem, ela, que é saudável também, evolução, né? né, mas, pô, será que eu vou dar conta? De, pô, que é um negócio também, grande também, também é uma operação grande, claro, e, pô, será que eu vou, será que eu não vou, e aí, cara, quer saber de uma coisa? Vambora. E aí... Começaram a chegar os equipamentos, aí já era um porte já maior, equipamentos uhum. mais mais robustos, de, 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 de produção maior também, uhum. né, a gente conta a hora máquina, né, na nossa área, então surgiu essa oportunidade de trabalhar com o André, e aí as marcas já estavam também em pleno andamento, a Fernanda, aqui também é uma pessoa que tem um, um feeling incrível nessa área, que uhum. desenvolveu também a, as marcas, que é, ela também é diretora da empresa, a gente conseguiu, aí a gente conseguiu montar a operação, botar tudo funcionar, cara, e aí em 2014 a coisa evoluiu também, Era, começamos com um equipamento em final de 2013, início de 2014 já veio mais um, dois meses depois já veio mais um, e assim terminamos em 2014 já com cinco, cinco impressoras em pleno funcionamento, três turnos 24 aramba, horas
0: aramba. E... 2014
2: foi o ano da transformação exatamente né? e dali a gente cara tocou vorazmente a operação ali Legal. nessa nessa balada assim até quase aí no início da pandemia sabe E aí, deu e aí é, em 2015 nós aí partimos para uns equipamentos de ponta mesmo uhum. tipo a Ferrari a Lamborghini é do mercado aí, <risos> aí a gente fez Uh, a Objeto Brasil fez um investimento gigante em, em, em equipamentos italianos de última geração, os ah. melhores do mercado para que os produtos saiam desde a amostra até o line que a gente chama que é um, um, um produto piloto assim uhum. para deixar, pra, ah, vai ficar legal, é assim o cliente quer assim, até o final a entrega lá para o consumidor igual na é mesma batida então, ali a gente novamente se reinventou, porque tem que aprender de novo com esses equipamentos, porque eles têm sua, a, a, as suas expertises também, uhum. e a gente aprende todo dia até hoje. E ali o mercado, aí a empresa, aí nós conseguimos produzir em grande escala dentro. Sim. Aí nós passamos a de produzir aí numa média de. De 12 mil peças por semana para 25 mil.
0: Uau! Só
2: é na minha área de impressão digital. Uhum. Né? Aí depois evoluímos para 60. Nossa Senhora. E aí foi tomando uma proporção. Vai dobrando, né? Vai dobrando. Aí 25. a gente começou a evoluir, evoluir, cara. E é muita produção. Era muita produção.
0: Faz há 10 anos lá, o André e a Fernanda que se cuidem, porque se pintar uma proposta <risos> diferente para esse cara, ele vai pensar, será. Coloquem desafios para ele dentro da empresa, né? Todo dia. <risos> para migrar na empresa, né? Todo
2: dia. Caso, é... Nós estamos aí também iniciando um... já, na verdade, nós temos um projeto já de quase quatro anos dessa parte de agora de impressão direta no tecido para atender esse mercado também, até com mais tecnologia e pensando na, na, na parte do impacto ambiental. Aham. Temos tecnologias novas aí com tintas que não requerem mais o, o, o pós que é para lavar Os o tecido, cais, uhum, uhum. É, com banhos químicos, com muita água. Então, nós estamos aí em vias de fato aí de começar nesse mercado com a, com a maior tecnologia do mercado e com menor impacto ambiental. A gente vai imprimir o tecido e basicamente entregar ele pronto no outro lado da impressora sem nem, quase nenhum Caramba, impacto ambiental. Que legal, hein? Você estaria reduzindo aí o impacto de mais ou menos... É, hoje, para fazer no, no tradicional, você teria quase uns 400 litros por, por quilo para lavar 400 o tecido, quilo, 400 bacana, litros de, de água, água é, é, porque ele fica lá circulando e lavando as peças depois do... E ser, aí é, o custo é, de tratar essa água depois para devolver... É, você assim. vai, a gente vai diminuir o impacto ambiental para 20 litros. Que legal. Nessa Deus, mesma e ainda assim com produtos que, não, que já são a base de água, uhum. não são tintas que levam metais pesados, uhum. nem outro tipo de uhum. químico... É um produto que você vai só decantar e consegue devolver ele bem bacana.
0: Anderson, o JP tem perguntas para fazer para ti, para gente encerrar esse negócio
1: Vamos aqui. Vamos lá. Eu tenho um monte de perguntas, na verdade. É, né? é eu, eu bom, acho que eu falei demais. Eu acho que eu falei demais, né? Quando o papo é bom, a gente vai ouvindo. O papo é bom, a gente vai longe, é, né? Certeza,
0: é, mas é uma, tu, tu viu, Maria? Olha só. Um pedestalzinho bonitinho para colocar ali. Pra Cheio não... de né, cara? Ah, foi a né, Maria que me deu. Maria, olha só. Também vou trazer um tripézinho para mim aqui agora. Fiquei com inveja. Fiquei com inveja. só. Na próxima entrevista vocês vão ver um tripézinho aqui. Então, Manda
1: <risos> <Legal>. B.J.P. <risos> Anderson, vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi o maior desafio ou uma péssima escolha que tu teve aí na, na tua
2: vida, nessa carreira? O meu maior maior desafio foi quando lá atrás eu resolvi passar para essa área de digital. Uhum. É, eu, eu era do ramo do tato, eu trabalhava com pessoas, e, pessoas e, e serviços diretamente ao público e foi aí que eu pensei, cara, eu... Tenho que fazer outra coisa. Ali foi meu grande... Porque eu era basicamente um analfabeto digital. <risos> e aí, minha grande, também uma das grandes inspirações foi meu irmão, que ele já era cinco anos mais novo que eu e ele basicamente é autodidata. Ele ah. já trabalhava na área de desenvolvimento e manutenção. E aí, começou nessa área. Eu pensei, uhum. cara, eu vou conseguir. Uhum. E aí, ali bateu esse friozinho e foi. <risos>
1: É, 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 né, já isso é. já liga já com a segunda pergunta, ah, 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 Quem acho, que eu... foi a, uma inspiração para ti, homem? Então, é, 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 eu já liguei a outra
2: pergunta, né, cara? Então, é, essa uma inspiração foi meu irmão. Apesar de ser mais novo, uh -huh. deu tudo certo. É, mas é que o, o, irmão, é também,
0: o irmão mais novo geralmente é mais antenado. É, exatamente, é tinha mais
2: essa como... oportunidade de, de, de ter mais contato com isso. Uhum. Já teve mais facilidade, porque a mãe e o pai já protegiam um pouquinho mais, né? <risos> e aí foi bem legal. Mas
0: faziam o que, aliás? meu fazem, né? é,
2: meu pai... Meu pai A minha, minha mãe era dolar, basicamente, mas uhum. ajudava muito meu pai na parte de... de... Meu pai veio da área de manutenção, uhum. mecânica de manutenção e depois começou a desenvolver e gostou muito, gostava muito dessa negócio de venda uhum. e começou a trabalhar com produtos de importação Lá ah, Paraguai, que... Paraguai. <risos> e aí foi, e aí ele foi para essa área e começou a atender um monte de gente e aí saiu da empresa e ficou só nessa parte de... Continuou hoje. É, executivo de fronteira, muito a gente boa, brincava boa, boa. <risos> Muito
1: bom. Vamos e... lá, eu acho que essa não é uma pergunta do sim né? É o quando pelo teu perfil. Quando tu for empreender qual que
2: vai ser a área aí? cara eu sabe que eu não parei para pensar nisso porque eu gosto muito do que eu faço mas eu eu tenho assim eu gosto muito dessa área de tecnologia uhum, eu bom. acredito que se eu fosse migrar hoje eu gosto muito dessa área de tecnologia. Algo tanto para ao parte têxtil de... ainda
1: ou completamente fora eu disso? Eu acho que eu
2: ficaria ligado ainda ao têxtil, cara. Uhum. Mas eu gosto muito, eu tenho estudado muito essa parte do e-commerce, do digital marketing. Legal. Fiz muitos trabalhos de data analyst. Fiz um curso com uma pessoa fantástica que até trabalha no Facebook e outras coisas. Gostei muito. Aprendi muita coisa de programação paralelamente ao que eu faço. E acho muito bacana. Mais Passa. uma dica
0: aí para André e para Fernando
2: Fernanda. Bota ele né, para fazer essas coisas ali dentro da empresa. O e pô, se, se, não aí, daí, né?
0: se não, daqui a pouco ele vai para a Premier Soft. Daí eu quero ver como é que vai ficar.
1: Vamos lá, e para a gente fechar. Se numa viagem do tempo tu se encontrasse aí com 19 anos, o que, que tu falaria lá para André? Que Anderson? idade tu tens, André? Pô, cara, daí tu quer que <risos>
0: não, pelo amor de Deus, eu já falei que eu tenho 50, aliás, eu tenho 51, né? Agora, eu,
2: tenho, eu tenho 44. Tá novo ainda, rapaz. Então, carinha de 30, né? A trajetória dele é gigante, né? vou pensar, né? Ele foi, não, saiu dali, fui pra cá, é.
0: fui pra lá, e, caramba, falei, que idade que esse cara
2: tem? É, que tu tudo te... foi acontecendo muito dinâmico. Se tu te encontrasse, então, com 19 anos? Com 19, cara, eu, hoje eu paro pra pensar, eu diria, cara, calma, respira e conversa mais com mais pessoas, uhum. tenta trocar mais experiência yeah. e calma, porque tudo tem um momento e vai dar certo, tenha só esse pensamento vai dar certo, cara, foca nisso e escuta aquele teu euzinho lá dentro, que muitas vezes briga contigo para dizer que não, não vai, Aham. talvez não vai dar certo, mas escuta ele porque tem um lado positivo. Eu tenho vários euzinhos na cabeça. É, é uma briga... De,
0: de, é, enfim, é, é terrível, é, é complicadíssimo. O Eu acho que é a tua
2: maior, o maior desafio nessa parte aí, quando você é mais jovem, é, é ter essa calma e esse discernimento e tentar ter esse tempo para pensar essas coisas, para você não tomar é, decisões que você se arrependa demais. Sim, tá Principalmente, gostado. eu acho que muito importante é a gente lembrar das pessoas com quem a gente teve experiências, uhum. talvez negativas, que muitas vezes você não respondeu a contento, uhum. né? E, enfim, decepcionar muitas pessoas. Eu tinha muita preocupação com isso e eu levava isso muito, muito a Sério. Sim e ainda levo também porque eu gosto de, de lembrar muito das pessoas e tento tomar minhas decisões também baseado em pessoas
0: uhum. bacana demais,
2: não Boa. sei se eu fui claro o suficiente, não, mas ah, tá claro,
0: <risos> tá claro. Anderson, obrigado mesmo por ter contado essa história aqui, conhecer um pouco mais da Objeto Brasil, né? Que é. eu, sinceramente, lembro do nome, mas é não tinha nem ideia do que fazer. Não, entra mim, no Entra uma... no,
2: no Instagram da empresa, vocês vão. Qual é o Instagram da empresa falando nisso? É, a gente tem da marca, da, tanto da Objeto Brasil, arroba Objeto Brasil, uhum. como da @docitrama. Ah, tá. Ah. As aí outras lá, marcas não tem. E aí vai e aí você vai ter acesso às outras marcas também. Ah, maravilha. E, objeto brasil e também vai... yeah, e aí dali já consegue conectar uma parte da loja também que tem alguma, já uma operação já em Legal. funcionamento.
0: Maravilha. Já Legal. divulgamos o Instagram do Anderson.
1: Obrigado Anderson JP Qual é o teu arroba? Arroba JP Ross. 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 R, -R O S. R -O -S. Ah. Isso. Arroba e primeiro
0: Software Arroba e fala também.
1: e arroba Pancho
0: com BR, vocês podem seguir lá também. Ah, aliás, arroba Pancho com BR em qualquer lugar, tá? É Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, enfim. Bom. Conseguir unificar tudo numa só coisa oh, que boa, boa, né? Isso arroba
1: é bom. podcast ATDQN Antes
0: tarde do que nunca ATDQN estão as iniciais Gostoso de falar ATDQN Acho que a gente podia começar a migrar daqui a pouco Podcast ATDQN vai ser, não vai ser mais antes tarde do que nunca Gente, obrigado mais uma vez Obrigado a quem acompanhou essa entrevista Não se esqueça, siga esses arrobas todos Inscreva-se no canal do Youtube E aciona a sineta Para saber quando outras entrevistas forem lá grande abraço e até mais
2: Até mais